0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Quân đội Hàn Quốc phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn. Hải quân Hàn Quốc thực hiện thành công cuộc tập trận bắn đạn thật tên lửa hạm đối không SM-2. Bình Nhưỡng liên tục có những phát ngôn kiêu khích đe dọa Seoul. Quân đội Hàn Quốc phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4 tháng 12 cho biết tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn kiểu Hàn Quốc đã được phóng thành công tại vùng biển gần đảo Jeju vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Tên lửa này do Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc phát triển và đã được phóng thử nghiệm thành công hai đợt trước đó vào tháng 3 và tháng 12 năm ngoái. Khác với hai lần trước, trong lần phóng này, tên lửa có động cơ tên lửa tổng 1 sử dụng nhiên liệu rắn trở theo vệ tinh thương mại tư nhân là vệ tinh Dada khẩu độ tổng hợp, cỡ nhỏ nặng 100 kg. Vệ tinh này sẽ quay quanh quỹ đạo trái đất ở độ cao 650 km để thực hiện nhiệm vụ quan trắc. Vụ phóng thành công lần này đã giúp Hàn Quốc tăng tốc hơn nữa trong việc củng cố năng lực giám sát và trinh sát trên nền tảng vũ trụ với trọng tâm là các hệ thống vũ khí kiểu Hàn Quốc trong tương lai, Seoul sẽ sở hữu năng lực phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào thời điểm thích hợp sau khi kết thúc các hoạt động phát triển tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn cũng như dự kiến phát triển công nghệ cỡ lớn tăng trọng lượng của vệ tinh gắn trên tên lửa. một quan chức bộ quốc phòng khẳng định tên lửa đẩy vũ trụ của hàn quốc có sức đẩy mạnh gấp 1,5 lần so với tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn của bắc triều tiên. hải quân hàn quốc thực hiện thành công cuộc tập trận bắn đạn thật tên lửa hạm đối không sm hai Hải quân Hàn Quốc ngày 1 tháng 12 đã triển khai cuộc tập trận trên vùng biển phía đông với sự tham gia của tàu khu trục Kang Kang-chan DDH-979. Cuộc diễn tập này mang kịch bản ứng phó bằng tên lửa SM-2 đối với mục tiêu không người lái trên không, được giả định là máy bay của địch. Tên lửa SM-2 được khai hỏa, bay vút lên trời từ bệ phóng được gắn trên bong tàu và bắn hạ thành công mục tiêu. SM-2 được Hải quân Mỹ đưa vào Hàn Quốc từ năm 2004 là tên lửa đối không có thể bắn hạn tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hải dương Sam Chok, thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc Son quân cuộc tập trận đã đánh dấu một bước ngoặt lớn là Seoul đã lập được hệ thống kiểm tra, phân tích trong nước đối với cả vũ khí nhập từ nước ngoài và trực tiếp thực hiện phân tích tại vùng Biển Đông. Được biết, lực lượng Hải quân đã xác nhận quỹ tích và tư thế bay của tên lửa SM-2 theo thời gian thực đánh giá năng lực nhắm bắn mục tiêu, cũng như phân tích cuộc tập trận một cách khoa học và khách quan theo thời gian thực. Trong tương lai, Hải quân Hàn Quốc sẽ tiếp tục các cuộc tập trận tương tự, được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực ứng phó với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên nếu được bố trí cả tên lửa SM-6 có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng liên tục có những phát ngôn khiêu khích đe dọa Seoul. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 4 tháng 12 đã đăng bài báo với tiêu đề Không thể tránh khỏi sự hủy diệt thê thảm tiếp tục đe dọa Hàn Quốc. Tờ báo này nhận xét tình hình bán đảo Hàn Quốc đang trở nên căng thẳng hơn về mọi mặt và nguyên nhân là các động thái khiêu khích quân sự của miền Nam. Đặc biệt, Bình Nhưỡng hôm 23 tháng 11 đã tuyên bố vô hiệu hóa toàn bộ thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm là do Seoul phủ nhận hoàn toàn thỏa thuận trước. Theo miền Bắc, Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận qua những lần tập trận bắn Đại Bác và khiêu khích bằng loa phát thanh. Miền Bắc cũng chỉ trích rằng việc hủy bỏ thỏa thuận quân sự cũng đồng nghĩa với việc thổi bay những biện pháp tối thiểu để ngăn chặn xô sắc quân sự có thể xảy ra tại khu vực đường ranh giới quân sự. Trong bài xã luận hôm 3 tháng 12, nước này cũng nhận xét cuộc xung đột hay chiến tranh giữa hai miền chỉ còn là vấn đề thời gian. Những lời nói mang tính đe dọa liên tục trong hai ngày qua của Bình Nhưỡng, được đánh giá là nhằm lấy cái cớ biện minh cho những màn khiêu khích mới sau vụ phóng vệ tinh trinh sát. Về phần mình, bộ thống nhất Hàn Quốc khẳng định Seoul không dùng lao phát thanh như Bình Nhưỡng nói và cho rằng Bình Nhưỡng đang có những phát ngôn thất lễ, hòng gây chia rẽ nội bộ miền Nam. Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc ngày 22 tháng 11, tức một ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát, chỉ trích miền Bắc đã đơn phương vi phạm thỏa thuận giữa hai bên, liệt kê từng động thái khiêu khích của nước này trong thời gian qua. Theo đó, Seoul đã quyết định đình chỉ hiệu lực một phần thỏa thuận quân sự lên chiều ngày 19 tháng 9. Vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 3 tháng 12 đưa tin phòng vận hành vệ tinh trinh sát của Trung tâm Điều khiển Vệ tinh Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia miền Bắc đã bắt tay và thực hiện nhiệm vụ từ ngày 2 tháng 12 với tư cách là một tổ chức độc lập về tình báo quân sự. Theo KCNA, những thông tin thu thập được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ được báo cáo lên Bộ Phận Chấp hành Thường trực thuộc Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động. Sau đó sẽ chuyển đến Tổng cục Trinh sát thuộc Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên và các lực lượng quan trọng của quốc gia được xem là chủ chốt trong việc răn đe chiến tranh theo chỉ thị của quan chức lãnh đạo. Hãng thông tấn miền Bắc cũng cho biết Bộ Quốc phòng nước này kỳ vọng năng lực răn đe chiến tranh của quốc gia sẽ có được tư thế ứng phó vững chắc hơn nữa. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn không cung cấp những hình ảnh chụp từ vệ tinh trinh sát Malikyong-1. Miền Bắc liên tục khẳng định vệ tinh trinh sát là quyền tự chủ quốc gia, trong khi Seoul thì chỉ trích hành vi này vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tin tặc ở Bình Nhưỡng đánh cắp hơn 1 terabyte thông tin quốc phòng Hàn Quốc Sở Cảnh sát thành phố Seoul đã nắm bắt được một vụ tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc của nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên mang tên Andariel. Xác nhận các dữ liệu kỹ thuật quan trọng đã bị đánh cắp. Andariel từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 đã nhiều lần tấn công mạng vào các doanh nghiệp Hàn Quốc như quốc phòng, thông qua các máy chủ trong nước được thuê ẩn danh. Dữ liệu bị đánh cắp cho các thông tin kỹ thuật quan trọng có dung lượng khoảng 1,2 terabyte, bao gồm vũ khí phòng không laser. Theo kết quả điều tra phối hợp cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ, phía cảnh sát xác định được Andariel có trụ sở tại phường Ryukyong, thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Tại đây, tổ chức tin tặc này đã 83 lần truy cập vào máy chủ thuê tại Hàn Quốc. Andarie không chỉ đánh cắp thông tin mà còn phát tán một virus thuộc lại mã độc tống tiền ransomware đến máy chủ của ba công ty, sau đó phục hồi lại hệ thống với giá là lượng bitcoin tương đương 470 triệu won, 360.000 đô la Mỹ. Một phần bitcoin đã được chuyển qua tài khoản của một phụ nữ người nước ngoài, sau đó số tiền này đã được rửa và gửi sang Bắc Triều Tiên. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra về các trường hợp thiệt hại bổ sung và khả năng xảy ra các vụ tấn công mạng tương tự. Tổng thống Yun Song-yoi tiến hành cải tổ nội các quy mô lớn nhất từ sau khi nhậm chức Tổng thống Yun Song-yoi ngày 4 tháng 12 đã tiến hành cải tổ nội các thay thế 6 bộ trưởng chủ chốt. Đây là lần cải tổ nội các quy mô lớn nhất kể từ sau khi ông Yun nhậm chức, nhằm lấp chỗ trống những nhân sự cấp bộ trưởng dự kiến tham gia tổng tuyển cử năm sau. Thay vào đó là những chuyên gia trong khối tư nhân được tiến cử vào các vị trí bộ trưởng. Đặc biệt, trong các tân bộ trưởng có 3 người là phụ nữ. Trước tiên, Tổng thống chỉ định Cố vấn Kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Chê Sang Múc làm ứng cử viên Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính, thay cho Bộ trưởng đương nhiệm Chu Kyong Ho. Hai ứng cử viên sáng giá cho chức tân bộ trưởng người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc là cựu hiệu trưởng trường đại học nữ Sung Myung, Kang Jong-e và bộ trưởng nông lâm thủy sản và lương thực là phó viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế nông thôn Hàn Quốc Song mi Ngoài ra, cựu giám đốc tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc Park sang được giao vị trí bộ trưởng địa chính và giao thông. Giám đốc viện nghiên cứu công nghệ tiên tiến Hàn Quốc Min Byung-chu làm bộ trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm và Thứ trưởng Ngoại giao Oh Yong Chu làm Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên. Hàn Quốc dự kiến đóng góp hơn 2 tỷ đô la Mỹ để viện trợ Ukraine. Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu kyung Ho trong Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại ngày 4 tháng 12 đã thảo luận về vấn đề đóng góp để tái xây dựng cơ sở hạ tầng ở Ukraine và việc tổ chức đối thoại thường kỳ về chính sách phát triển với Anh về kế hoạch hỗ trợ tái thiết Ukraine, ông Chu cho biết Seoul dự kiến sẽ đóng góp 100 triệu đô la Mỹ cho Ngân hàng Phát triển đa phương và viện trợ nhân đạo quy mô 200 triệu đô la Mỹ, đồng thời tham gia thảo luận với cộng đồng quốc tế về việc tái thiết. Về chung và dài hạn, Hàn Quốc có kế hoạch hỗ trợ cho Quỹ hợp tác phát triển kinh tế với quy mô 2 tỷ đô la Mỹ để doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đóng góp vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa nền công nghiệp của Ukraine. Về mối quan hệ với Anh, ông Chu Kiông Ho cho biết hai nước sẽ xúc tiến triển khai chặt chẽ bốn lĩnh vực trọng tâm là giao dịch và đầu tư, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, hợp tác phát triển. Căn cứ theo cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế trong thỏa thuận phố Đao Ninh mà lãnh đạo Hàn Anh đã ký kết tại Hội nghị Thường định Song Phương tháng 11 vừa qua. Đặc biệt, Seoul và London sẽ tổ chức định kỳ các cuộc đối thoại về chính sách phát triển song phương nhằm tăng cường hợp tác phát triển để nhanh xúc tiến dự án hợp tác giữa Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế của Hàn Quốc và tổ chức đầu tư quốc tế Anh. 22 nước tham gia COP28 nhất trí tăng sản lượng hạt nhân toàn cầu lên gấp 3 lần cho đến năm 2050. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 2 tháng 12 cho biết tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP 28 diễn ra tại thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. 22 quốc gia đã ra tuyên bố chung có nội dung nhất trí cho đến năm 2050 sẽ tăng công suất sản lượng năng lượng hạt nhân toàn cầu lên gấp 3 lần mức của năm 2020. Tuyên bố công nhận vai trò quan trọng của năng lượng hạt nhân trong việc đạt được trung hòa carbon, giúp giảm lượng khí thải nhà kính ròng xuống không vào năm 2050 và duy trì mức tăng nhiệt độ trái đất ở 1,5 độ C. Các quốc gia cho biết họ sẽ mở rộng đầu tư vào năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển, xây dựng các lò phản ứng mô đun nhỏ và các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến khác, cam kết thực hiện các hành động cần thiết để vận hành nhà máy điện hạt nhân của nước mình một cách an toàn và bền vững, tuân thủ các nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân, quản lý nhiên liệu thải có trách nhiệm trong thời gian dài. Hội nghị cũng đề ra các phân tích rằng sản lượng năng lượng hạt nhân phải được tăng gấp 3 lần để ứng um phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu quý vị và các bạn vừa lắng nghe bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàn qua phim ảnh do y Trong ơn trình bày